0: Auf die Schnauze. Diese Liebe, die man ja. entwickelt. Du glaubst, du hast mal geliebt, du hast noch keinen Hund gehabt. Moya kommt aus dem Swahili und heißt das Herz. Ich mag es nicht, wenn Hunde das Bein heben. Ja. Das ist für mich ein ganz schlimmes Bild.
1: Das heißt, Männerbesuch bei euch setzt sich hin oder was? <lacht>
0: Und ich habe nie das Gefühl, dass ich auf der Suche bin, sondern ich habe immer das Gefühl, dass ich mein Leben lang neugierig war und ich Dinge ausprobieren möchte. Ich liebe klassische Musik. Mein absoluter Top-Favorite-Komponist ist Johann Sebastian Bach. Du erziehst einen Pudel und am Ende hat er sich selbst
2: erzogen. Ja, er macht einfach eigentlich ja. das, was er will.
3: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gülsdorf.
2: Mit unserem heutigen Gast habe ich ja durchaus beruflich was gemeinsam, denn wir haben ja beide lange Kinderfernsehen gemacht und ich habe sie auch immer oft vor mir gesehen, denn ihre Sendung lief nämlich vor meiner, ich habe ja damals Logo gemacht.
1: Ja, und da habt ihr nicht nur vielen Kindern, sondern sicher auch einigen Erwachsenen etwas beibringen können. Und wer jetzt sagt, ah, so ist das, der
2: erinnert sich sicher an die Sendung Wissen macht, A mit Sherry Reeves. Was braucht man für so einen Beruf? Also kein Studium, glaube ich. Das war ihr irgendwie zu langweilig. Deshalb entschied sie sich, wie sie selber sagt, für die Musik und ein Leben zwischen bühne Hotels und Selbstfindungsprozessen. Sehr interessant, wie das aussieht. Das wird sie uns heute hoffentlich verraten.
1: Ja, und ob das neueste Familienmitglied Hündin Moja nämlich diesen Selbstfindungsprozess unterstützt oder doch eher durcheinanderbringt, auch das werden wir klären.
3: Auf die Schnauze! Mit wem kuschelt Charlie Reeves? Hallo!
2: Ja, hallo. <lacht> schön, dass du uns zu dir nach Hause eingeladen hast.
0: Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Das sagt man in, ähm, kennt ihr das, also in den äh, amerikanischen Nachrichten das ist das tatsächlich jetzt so. Thanks for having me. Ja, yeah, genau. Ja, dann sind wir, Very direkt, nice. sind wir direkt
1: beim Amerikanischen. Ich habe dich ja auch amerikanisch ausgesprochen. Ja. Genau, Sherry. Sherry, du heißt aber Shari, hast du gerade klargestellt. Genau, ]gestellt. richtig, ja. Da legst du auch Wert drauf, also ist das, woher kommt der Name dann?
0: Ich meine, das ursprünglich hat er was Arabisch-Indisches und von daher wird er natürlich auch mit einem ganz deutlichen klaren A ausgesprochen. Und es ist witzig, dass du das sagst, weil gerade die Amerikaner sind die einzigen, die es richtig aussprechen. Die sagen Shari. Wenn. Also dann ah, dieses okay. R, was die nicht aussprechen können. Aber ähm, in Deutschland wird sehr oft Sherry gesagt, also auch wenn ich in irgendwelchen Sendungen bin oder so.
2: Wir sind bei dir in Köln, wo du wohnst, wo du ja auch geboren bist und du hast irgendwie mal sowas gesagt wie geilste Stadt des Universums. Genau. Ist das dann tatsächlich für dich auch wirklich gefühlt Heimat? Also hängst du an Köln? Das ja. würde ich übrigens sofort unterschreiben. Also du bist auch Kölnerin? Ja.
0: ah Okay, auf jeden Fall. Gefühlt sicherlich, was jetzt so ein bisschen das Kölner Ambiente aktuell anbelangt, weniger. Ich finde, es so ein bisschen verroht die Stadt. Es gibt sehr viele Ecken in Köln, die... Ja, man kann sie nicht als sehr besonders sauber beschreiben. Es ist ein bisschen runtergekommen, nirgendwo fließt mehr Wasser. Also das ist so so runtergerockt. Und ich weiß, dass das in Berlin drückt man sowas mit sehr viel kulturellem Charme aus. In Köln hat man irgendwann so ein bisschen auch vom zerbrochenen Charme gesprochen. Ich persönlich finde das nicht so schön. Ich muss nicht Graffiti was kein echtes Graffiti ist, weil das ist Kunst, wer mal in Sao Paulo war, weiß, was es bedeutet, echtes Graffiti, das mhm. hier ist kein Graffiti, sondern da schmiert irgendjemand was mit einer Dose völlig unwillig an die Häuserwand und es macht es nicht schöner. Und das finde ich schade, dass das in Köln so ein bisschen nachgelassen hat.
1: Mhm. Vor allem, ich war gerade in Paris und da muss man wirklich sagen, es ist lange her, dass ich zuletzt da war und das ist einfach eine unglaublich richtig schöne Stadt. Ja, ne? Da sieht man nämlich, wie es sein könnte. Also genau. ja. abgesehen vom Altbau, aber ich meine auch, was Sauberkeit betrifft Was Sauberkeit ne? anbelangt, genau. Mhm. Und das ist
0: halt, natürlich, weißt du, du hast überall in Deutschland und wer viel reist in diesem Land, weiß es natürlich auch. Du hast ja viele Schlaglöcher. Es wird ähm, aus meiner Sicht zu wenig oder vielleicht nicht an den richtigen Stellen, investiert in die Infrastruktur. In Köln hast du das ganz extrem und ich bin der Meinung, eine Stadt, die die viertgrößte Stadt Deutschlands ist, da darf es einfach nicht so sein. Also da muss, da muss mehr passieren, zumal das ja eine sehr touristische Stadt ist. Durch den Dom allein haben wir natürlich eine enorm hohe Besucherzahl und da muss man schon ein bisschen was bieten.
1: Aber es würde nicht so weit gehen, dass du wegziehst, also, dass du ich fühle mich hier nicht mehr wohl, Guck wir jetzt mal vielleicht ein bisschen was südlicher an oder so?
0: Ja, also im Moment aktuell, wenn ich aus Köln wegziehen würde, ist für mich klar, gibt es nichts in Deutschland, wo ich alternativ hinziehen würde. Das auf gar keinen Fall. Das wäre dann schon ein anderes Land und dann wäre es im Moment... Eher die Niederlande, aber das war es auch schon vor 30 Jahren. Das ist jetzt nichts Neues. Ich wollte damals nach Amsterdam ziehen, als ich kurz auf dem Land gewohnt hatte für ein paar Jahre. Das hat dann nicht funktioniert, weil ich einen Job hier hatte und dieses ständige Hin- und Herreisen, das, das wäre das wär nicht ganz gut gegangen und auch nicht wirtschaftlich klug gewesen. <lacht> Jedenfalls im Moment wäre es die Niederlande, sonst habe ich immer gesagt. Ich möchte gerne meinen Lebensabend in San Diego verbringen, weil meine amerikanische Mom dort mal gelebt hat und ich als junger Mensch extrem viel Zeit dort verbracht habe.
2: Jetzt bist du hier ja aber auch mitten in der City, ne? mit Hund. Wie findet Moja das hier, auf die Straße zu kommen mit vielen Leuten, viel Schmutz, viel Action, viel Autos?
0: Ja, also wir haben, als wir sie abgeholt hatten, damals sind wir mit ihr sofort in die Hauptstadt gefahren und haben sie direkt mal an die größte Kreuzung
1: bei So als Vergleich.
0: Ja, genau. Und nach dem Motto, so Mädchen, so gewöhnlich schon mal Gewöhn dran. Gewöhn dich schon mal dran. Und sie war auch anfangs eher etwas zurückhaltender und hat sich recht schnell dran gewöhnt, mit der kann man alles machen. Also ich weiß ja natürlich, meine Schwester ist ja Hundetrainerin und die sagt, sagt dann auch schon mal, dass man gerade wenn man nicht so flexibel ist, so wie hier, wo ich wohne, dann sollte man schauen, dass man die Gassi-Runden auch schon mal verändert nicht immer die gleichen Wege geht. Das ist halt für die Hunde dann auch ganz wichtig. Mhm. Aber wir haben tatsächlich so ein paar Grünflächen hier in der <lacht> Wohngegend. Es könnten gerne ein paar mehr sein. Tatsächlich ist es so, dass wir uns mal ein Grundstück gekauft hatten außerhalb, also eher so am Stadtrand da warten wir jetzt seit sieben Jahren drauf. Erstmal die Baugenehmigung hat zu lange gedauert. Und dann ähm, hast du plötzlich äh, keinen Baustopp in dem Sinne, aber da musst du schauen, wie und wann
2: es weitergeht. Aber das ist das Ziel, dann ein bisschen mehr ins Grüne quasi. Ja, genau. Für den Hund war
0: es auch so gedacht. Wir haben auch einen großen Garten und eigentlich war der Plan, wir ziehen um in das Häuschen, haben den Garten, holen den Hund. Wir sollten ja auch schon längst drin sein, aber das hat, wie gesagt, zeitlich dann nicht hingehauen aus den besagten Gründen und jetzt sind wir immer noch in der Innenstadt. Auf der anderen Seite ist es natürlich für den Hund gar nicht so schlecht, weil ich bin der Meinung, von laut nach leise ist immer einfacher als von leise nach
1: laut. Also sie wird sich auf jeden Fall freuen über ja, den Wechsel. Das ich auch, ja, genau.
0: Wo habt ihr sie denn her? Wir haben sie von der Ostsee, also die Züchterin ist äh, Maren Hoff, kann ich auch nur loben an dieser Stelle. Das nennt sich Ostin Pudel. Also also jeder, der einen Hund hat, und das wisst ihr auch, wenn man schon zu einem Züchter geht und eben sich den Hund nicht aus einem Tierheim holt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit den Züchtern extrem intensiv auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was meine Frau, Linda, wirklich monatelang davor, die hat sich sämtliche Welpenbücher gekauft, die hat sich einen Welpenkurs gekauft, <lacht> die hat sich so dermaßen intensiv da reingelesen, ein so typischer Wassermann. Sie ist halt natürlich auch Apothekerin, Pharmazeutin, das sind halt die Leute, die lesen noch, ne, so. Ja. Und äh, kannte sich also mit allen möglichen Sachen aus. Und dann haben wir, hat sie lange geguckt, nicht ich, <lacht> das ist nicht auf mich Münz, ich war es gar nicht, hat sie so also lange geschaut und hat dann im Internet Ostipudel gefunden. Und da ist halt ausschlaggebend, und das war natürlich dann auch für uns der Grund, uns mit der Züchterin in Verbindung zu setzen, die Pudel von der, die haben halt so eine schöne Haarfarbe. Also ich wollte am Anfangs ehrlich gesagt gar kein Rot. Ich war so ein Anti-Rot. obwohl ich bei Menschen, bei Jungs, ich liebe es, wenn Männer rote Haare haben. Das ist totales, boah, da werde ich echt schwach. Ähm, beim Hund wollte
2: ich so Obwohl Schub du auf Frauen stehst dann.
0: Ja, ich ja früher auch, ich war ja auch mit Männern zusammen. Ah,
2: okay. Also ich ja, das, ich bin,
1: ja, bin ja beides. Bis so, beides. Wenn man okay. das so schön sagt. Man darf aber, ja heutzutage alles sagen. Aber auch, <lacht> dann auch die roten Haare auch bei Frauen oder jetzt speziell auch? Bei Frauen. Ja, okay. okay. Frauen, nein,
0: nein, nein, du musst mal geklärt nein. zu haben.
1: <lacht> Linda hat auch einen Rotstich.
0: Ja. Das war reingefärbt, aber
2: Immerhin.
0: Und da war für mich ganz klar, ich möchte eigentlich Schokobraun haben. Also so ein saftiges Braun, das ist dann der Nachteil, muss man sagen, bei dunklen Hunden, die kriegt man immer so schlecht fotografiert. Man sieht dann meistens auch nicht, das kennen wir ist dann so ein dunkler
2: das ist Fleck irgendwie ja, bei den wirklich, Haaren, so ein Du kriegst Haar sie nicht hell ja. fotografiert.
0: Ne? Also da glänzt ja. doch nichts, da reflektiert ja auch nichts. Also ja, ja. Du kriegst sie nicht ausgeleuchtet vernünftig. Oh, du kannst ja so einen Mund nicht ständig so eine Lampe vor die Augen setzen, das geht ja nicht. Was jetzt nicht der Hauptgrund war, sondern letzten Endes hat dann Linda dann auch durchgesetzt. Ich bin auch happy darüber. Das ist toll. Und ich durfte, hab dann gesagt, okay, wir kriegen einen Hund. Ich war am einfach nicht so ganz fein damit, weil ich hatte nie Hunde. Ich hatte zwar als Kind einen, einen Pudel namens Niki. Der war toll. Ich habe ja bei meiner Oma aufgewachsen und der hat immer aufgepasst und auf Kommando gebellt. Fand ich großartig. Und dann dachte ich, hey, ein Pudel, das ist ein tolle, tolles Tier. Er ist auch ein Familienhund aus meiner Sicht auch der einzig wirklich wahre Familienhund. Und dann habe ich zu Linda gesagt, wir nehmen diesen Pudel in dieser Farbe und wenn wir jetzt einen Hund kriegen, dann darf ich den Namen aussuchen. Das hat dann noch mal kurz vorher Krieg gegeben. Das ist so so von wegen, kann ich nicht auch. nein, du musst jetzt hier konsequent bleiben. Wir haben da vorher drüber gesprochen. Du hast ganz klar gesagt, ich darf einen Namen aussuchen. Und dann habe ich das dann auch gemacht.
1: Und es wurde Moja. Genau. Moya. Was heißt das?
0: Moja kommt aus dem Swahili und heißt das Herz. Sie hört auch auf Befehle aus dem Swahili. Also ähm, wir nutzen dann auch Wörter, Kommando-Wörter, mm -hmm. die dann auch auf Swahili sind und manchmal auch auf Englisch. Ich meine, sie ist jetzt acht Monate alt. Wir ähm, gehen immer regelmäßig in die Hundeschule von Tante Terry, also von meiner <lacht> Schwester. Und das ist wirklich toll, weil meine Schwester ist, ist echt dies gut. Die ist gut und jeder Hund, der mit der zu tun hat, muss wissen, die hat einen Plan. Das ist, und das ist äh, für Hunde gut. Ne? Das ist wie bei Kindern. Das ist immer gut, wenn Eltern einen Plan haben. Ja, und so. absolut. Und das kriegt sie, kriegt sie gut transportiert, auch an uns. Linda ist diejenige, die die meiste Zeit natürlich mit ihr in die Hundeschule geht. Ich stehe eher mit der Kamera und mache schöne Fotos.
1: Du leuchtest aus. Ich leuchte aus, genau. Ja. Ja, das, das haben ist, wir ja auch schon ah. gemerkt beim Aufbau. Ne? Die meiste Technik am Ende hast du und ich <lacht> zusammengebaut. Wir haben wieder gemerkt, wie wir müssen live nur, wo die Stecker sind, ne, Jule?
2: Ja. wir schicken dann äh, unsere Hunde zu deiner Schwester und zur Technikschulung kommen wir zu dir. Genau. Ja, dann wollen wir Moja doch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben ja, ja einen Steckbrief, ähm, den darfst du jetzt ausfüllen. Äh, so sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale, also optisch.
0: Ja, ich nenne sie manchmal immer Chubi, weil in erster Linie erinnert sie mich an Chewbacca. Kennt man von Star Wars. Weil sie hat halt vorne auch so diesen kleinen äh, Schnauzbart, um die Schnauze rum. Und von der Haarstruktur her ist sie meiner nicht sehr fern. Es ist so ein bisschen Afro-Struktur. Hat sogar meine Friseurin gesagt, ich war heute noch bei meiner Friseurin. Und Moja war dabei und sagte, so, she's got an Afro-Head. ja, so, yeah, ja, yeah. das ist Afro halt. Sie hat eine ganz tolle Haarstruktur. Es ist ein, ein dunkles Rot. Es ist kein mittelrot, es ist ein dunkles. Es geht natürlich, nein, es ist rot, aber kein helles. Und sie wird auch nicht heller, das ist total wichtig noch an dieser Stelle, weil deswegen hatten wir uns auch die Züchterin so ausgesucht, weil sie hat eine, ähm, eine Garantie auf die Farbe des Fells, was viele andere gar nicht garantieren können. Und dafür ist sie auch weltweit bekannt, dass es so ist. Jedenfalls ist, hat sie ein richtig schönes Rot und ähm, sieht ein bisschen aus wie Chewbacca. Und ganz viele Leute, also ich wenn wir mit der in der Stadt sind, die bleiben dann stehen und sagen, boah,
2: ist die hübsch.
0: Und sie ist halt auch hübsch und sie sieht aus wie ein Teddybär.
2: Sie ist auch wirklich hübsch. Ja, Wir haben sie ja. ja schon ein bisschen kennengelernt zur Begrüßung. Ganz süß.
0: Weiß sie, dass sie hübsch ist? <lacht> ist sie eingebildet? <lacht> ich weiß gar nicht, ob Hunde sowas wissen. Deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Also ähm, wenn sie das wüsste als Hund, was sicherlich andere besser beurteilen könnten... Ähm, dann würde sie das wissen. Sie ja. <lacht> weiß
1: das, ja. Ich habe tatsächlich, ich finde natürlich, mein Hund ist auch sehr hübsch, ist ja ein, ein Rüde. Und man hat zumindest, so, was man so von außen rein interpretiert, natürlich weiß er nicht, wie er aussieht, aber natürlich merkt er, dass alle ihn mögen. Mhm. Und ich finde schon, der stolziert immer oft so lange, dass wir immer sagen, komm, ich glaube, wenn der Benji ein Mann wäre, der wäre so ein Poser, ne, so ein, mhm. so, so ein Checker. Ein Insta-Model. <lacht> genau, so einer, der weiß, was er kann und was er hat. Ja. Und Fred? Ja, weiß ich gar nicht. So, Fred ist ja eher
2: zurückhaltend <lacht> und speziell. Der ist wie ich.
1: Ja, genau.
0: Also ihr ja. habt beide Runden sozusagen.
2: Ja. ja, und beide mit Pudel. Also ich habe ja einen reinen Pudel und bei ihr ist es ein Dudel. Wir genau. sind also hier der Pudelclub. club ja.
0: Für mich war halt ganz klar, ich will einen reinrassigen Pudel. Ich möchte auch kein Toy, kein Zwerg. Es muss ein Pudel sein, damit ich was zum Anfassen habe. Wir haben da wirklich drei, vier Jahre uns mit auseinandergesetzt. Zwei Jahre davon musste Linda mich überreden. <lacht> und als es dann klar war, haben wir angefangen uns zu überlegen, wann machen wir das? Wir holen uns ein Haus oder wollen ein Haus bauen und dann gucken wir, dass wir einen Hund dann
2: kriegen. Und warum musstest du überredet werden? Also hast du Angst vor der Verantwortung zu viel, dass man sich zu viel kümmern muss oder zu gebunden ist? Ja, ich, das, man ist halt zeitlich eingeschränkt.
0: Also das merke ich ja, selbst wenn ich im Homeoffice sitze. Die sind neugierig, die wollen die Welt mhm. erkunden, die wollen schnuppern. Die brauchen das gerade, wenn die jung sind. Es ist total wichtig, mit denen auch die Wege zu gehen. Und das ist mir klar, dass ich dadurch, wie du schon gesagt hast, richtig, habe eine riesengroße Verantwortung. Und das ist das, was ich immer vor Augen hatte. Wie viel Zeitaufwand ist das? Und werde ich dem Hund auch gerecht letzten Endes? Und will ich das überhaupt? Ne? Mm -hmm. Und es war dann auch ganz klar von, von vornherein, der kommt niemals ins Bett, der kommt niemals aufs
1: Sofa. <lacht> ist das nach ist das acht, acht Monaten auch noch so?
0: <lacht>
3: <lacht>
0: Nö.
1: <lacht> allerdings, allerdings, das Tolle bei
0: Moja ist, die muss nicht im Bett schlafen. Also die ist gar nicht fixiert aufs Bett und sie ist auch nicht fixiert aufs Sofa. Und ähm, sie wir haben ihr ja so einen ganz tollen Teppich. Den ähm, können die ZuhörerInnen jetzt leider nicht sehen, aber wir haben so. Einen und tollen und ein Teppich. puschelig. Ja. Und, rosa. Und, und rosa. Und rosa. Und rosa. Und sie liebt es, darauf zu schlafen. Sie muss gar nicht aufs Sofa. Das ist das Tolle. Und sie ist doch bei uns nicht auf dem Sofa. Ganz selten mal. Sie ist jetzt in der letzten Zeit häufiger mal im Bett, aber die steht dann noch auf, die ist nur dann im Bett, weil Linda geht vor mir schlafen. So, dann nimmt sie sie manchmal mit mhm. und wenn ich ins Bett gehe, dann trage ich sie in die Box. Und wenn ich sie nicht in die Box tragen würde und lege mich dazu, dann steht die irgendwann auf und will in die Box. Die braucht einfach ihren Platz. Und das ist das Tolle an diesem Hund, die, die will das gar nicht mhm. mit uns im Bett schauen. Die möchte in ihre Box und ihre Ruhe haben und ihren eigenen Platz.
2: Da kann ich dir aus Erfahrung sagen, das kann sich ändern. Ja, das ich habe ja, ja das nämlich auch so sein. angefangen und hatte den Fred auch mal in der Box. Und irgendwann, jetzt liebt er das im Bett, wobei der sich an die Füße auch legt. Ne? Der ist jetzt ja. nicht so, ich habe eine Freundin, da ist der Hund richtig so, die, der kuschelt sich, der so an den Hals. Das wäre mir dann zu eng, mhm. muss ich sagen. Aber der Fred legt sich dann an die Füße und das ist dann ja auch ganz schön. Das macht
0: die ja auch, die geht dann eher auch ins Bett. Ja. Immer, ja. Ja.
1: So machen wir beim Steckbrief weiter. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist? Küsschen geben. Ach,
0: süß. Ja, es gibt ja, glaube ich, gerade auch so einen, ähm, so, einen, so einen viralen Post bei TikTok, meine ich, dass die Leute ihren Hund auf den Kopf küssen und dann lecken die die immer am im Mund ab. Kennt äh, ihr das? Nicht, ich nee, ich bin nicht bei TikTok. Ich bin auch
2: nicht bei TikTok. Ach so,
0: okay. Auf jeden Fall ist das, geht das im Moment geht das viral. Und Moja macht das natürlich auch ständig. So schnell kann ich meine Hand gar nicht dazwischen schieben, mit, ihrem, mit ihrer Zunge an meinem Mund ist. Und ich weiß, es sind jetzt viele Trainer und Trainerinnen da draußen, die sagen, ja, es hat aber auch noch einen anderen. Es gibt viele Gründe, warum der Hund das macht. Ich bin mir relativ sicher, bei Moja geht es wirklich um, um Liebkosung. Und das ist so, die merkt einfach, wie sehr sie uns vertrauen kann, wie sehr sie uns liebt und wir sie ähm, auch lieben. Also das ist so eine, wir sind so eine Einheit. Und natürlich, wir wissen ja, wie das mit Hunden ist, das Rudel ist komplett, wir können jetzt los. Aber gestern beispielsweise waren wir zusammen in der Stadt zu dritt und äh, Linda sagt ja, wir gehen schon mal ein Stück vor. Und dann ist die, ich bin dann in so ein Geschäft reingegangen und die Türen gingen hinter mir zu. Und sie ist nicht losgegangen, sie hat sich da hingesetzt und gewartet, weil sie gesehen hat, dass ich da drin verschwunden bin, bis ich wieder rauskam. Sehr süß. Und das finde ich dann schon, ähm, wir wissen alle, wir sollen ja Tiere nicht vermenschlichen, aber da merkt man einfach über so eine Situation merkt man den Bezug, den man hat und das Vertrauen, was untereinander herrscht. Und ja, es geht vielleicht um dieses Rudelthema, das ist mir wurscht, ich als Mensch habe ein gutes Gefühl, ich hoffe, der Hund irgendwie auch. Und, und wenn ich da eine Schwäche zeige, ist das für mich eine Schwäche, die zumindest in meiner Welt berechtigt
2: ist. <lacht> ja. Na, Pudel sind ja aber auch sehr anhänglich, sagt man denen ja auch nach. Ach, ja. Von daher, äh
0: die, ist, die ist so, ja, das ist natürlich, ähm, wahrscheinlich kommt jetzt auch direkt die nächste Frage, wie ist das, die allein zu lassen? Also du hast natürlich vollkommen recht, ich weiß nicht, wie es bei, äh, bei euren Pudeln ist. Ähm, auch wenn es da nur ein Golden ist, ist, ja auch der Pudel mit drin. steht ja, keine Rolle, ja, ist auch nicht gern alleine. Ist auch nicht gern alleine. Also bei Moja da habe ich auch von Anfang an, ich habe es einfach gemacht. Ne? Ja, also ich so auch. 20 mhm. Minuten, eine halbe Stunde. Ich meine, was willst du denn große Theater drum machen? Wir haben ja auch eine Kamera dann gehabt, wie, wie mhm. bei Babys. Ne?
2: Ja, Babyphone-mäßig. <lacht> babyphone, also
0: babyphone genau. <lacht> um einfach zu schauen, ähm, es geht alles in Ordnung oder fällt irgendwas um auf die drauf. Ich meine, man weiß es ja nicht, ne? so auch wenn ja. man, man glaubt, äh, man hat alles hier safe. Meine Schwester wäre auch zur häuslichen Einstellung hier, das macht sie ja dann auch vorher, um zu gucken, was hat der Hund für einen Raum. Aber dennoch macht man sich so seine Sorgen logischerweise. Aber ich habe sie alleine gelassen und es ist für die auch, die Welt auch nicht rum. Die bellt nicht rum, die heult nicht rum. Die macht halt folgendes. Die sitzt erstmal an der Tür, wir haben eine Kamera an der Tür. So, und wenn sie merken, okay, kommt, kommt keiner, nicht mehr. Kommt keiner, dann geht sie halt in ihrem Box und pennt. Mhm. Ne? Und dann zwischendrin geht sie sich mal was zu essen holen, dann setzt sie sich nochmal kurz vor die Tür, dann schläft sie lange und irgendwann, wenn man reinkommt, kommt sie aus ihrer Box. Also ich glaube, auch wenn ich ja keinen Plan von habe, aber ich glaube einfach aus dem Gefühl heraus, dass dieser Hund ein unfassbar großes Vertrauen zu uns hat und da haben wir auch wirklich alles für getan, dass sie das auch haben kann mit all der Liebe und Emotionen und mit all dem, was wir versucht haben, ihr mit auf den Weg zu geben, mhm. auch in der Erziehung natürlich, was auch ganz wichtig ist, gerade wenn man ein Jungtier hat, die hat ein unglaubliches Vertrauen, das merkt man auch, die hat sich immer sofort auf den Rücken gelegt, hat sich auf den Bauch kraulen lassen und so Sachen, also das funktioniert eigentlich ganz gut, aber du hast es richtig auch beschrieben, es ist halt ein Pudel, ne? also ja. das darf man nicht unterschätzen, das sind extreme Familienhunde, und das Tolle bei denen ist ja auch, das kennen ja sicherlich, du erziehst einen Pudel und er gibt dir das Gefühl, du hast ihn erzogen und am
2: Ende hat er sich selbst erzogen. Ja, er macht einfach eigentlich ja. das, was er will. Ja. <lacht> <lacht> Das eine ist die Erziehung, das andere ist die Gesundheit. Und das ist ein gutes Stichwort in dieser Jahreszeit. Im Frühling sind Zecken so aktiv wie nie. Wenn man in Wald und auf Wiesen unterwegs ist, findet man sie häufig im Fell seines Hundes. Das ist nicht nur eklig, sondern kann auch gefährlich werden. Denn die Parasiten können bei einem Stich Krankheitserreger übertragen, die Hunde ernsthaft krank machen können. Einen praktischen, besonders langanhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Es wird einfach wie normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden enthaltene Wirkstoffe kontinuierlich in geringen Mengen an den natürlichen Fettfilmen von Haut und Haaren abgegeben und verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Tieres. Dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken bereits ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Dabei ist Seresto geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Jetzt neu gibt es auch charmante Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können. Ob bunte Blüte oder Herz, so wird der Zeckenschutz zum Hingucker. Erhältlich bei teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken. Für unsere Auf-die-Schnauze-Podcast-Hörer gibt es beim Kauf eines Seresto-Halsbands mit dem Gutscheincode Hundetalk 5, ein Rabatt von 5 Euro, direkt über den Link in unseren Shownotes. Mehr erfahrt ihr aber auch noch auf www.seresto.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Steckbrief. Äh, ein Film über meinen Hund hätte den Titel.
0: Ich weiß nicht, Mojas Welt.
2: <lacht> <lacht> Die sie sich macht, wie es ihr gefällt. <lacht> so ist es, genau. genau so. Das
1: sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht. Puh, da muss ich jetzt wirklich mal nachdenken.
0: Eigentlich fällt mir da ehrlich gesagt gerade gar nichts ein, vielleicht ist sie dafür auch noch zu jung und zu verspielt, weil du hast ja bei jungen Hunden und Welpen eher, den verzeihst du ganz viel, also ich finde, die hat jetzt mhm. noch keine irgendwie anstrengende, übergreifende Manie, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen.
2: Okay, dann weiter, die witzigsten Macken meines Hundes.
0: Oh, habe ich heute noch gesehen. Ja, Wahnsinn. Die ähm, hat so ein Ding mit ihrer Decke immer. Die versucht, wir würden wahrscheinlich sagen, früher hat man das ja gemacht, man hat Decken auf den Tisch gelegt und hat sie so glatt gestrichen mit den Händen. Sie macht das mit dem Kopf. Und wir verstehen nicht, warum sie es macht. Also, sie macht immer so mit dem Kopf, so als würde sie die Decke versuchen, <lacht> äh, lang zu machen, so glatt lang zu machen. Dann geht sie irgendwann hin, nimmt sich die Spitze, die dann quasi aus der Box nach vorne rausgefallen ist und zieht die Decke wieder rein. Dann setzt sie sich erstmal wieder hin oder legt sich da drauf und irgendwann fängt sie wieder an, die so lang zu machen, mit dem Kopf immer so wegzustreichen irgendwie. Und das ist interessant, weil jeder, der gerade zuhört, ich habe da ernsthaft die Frage, habt ihr eine Idee, warum sie es macht? Weil ich, I don't know, vielleicht ist auch wieder eine Übersprungshandlung. Ich finde es ganz sweet, ich habe es jetzt mal aufgenommen auf Video heute. Aber ich frage <lacht> trotzdem, warum macht man das? Ich dachte erst, vielleicht stört sie die Decke. Ich habe sie dann rausgeholt und dann geht die nach draußen. Macht Holt das sie vielleicht. wieder rein oder? Nein, macht, macht sie draußen. wieder also. draußen
2: dann nur. Du, vielleicht hat sie einfach einen Sinn für Ordnung. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ist kleiner Lübe. Spleen einfach. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> trotzdem hast du schon uns verraten, ist sie nicht so oft laut. Jetzt darfst du es trotzdem mal nachmachen. Mein Hund bellt so. Wuh, wuh,
2: wuh. Ein zartes
0: äh, ja, <lacht> bellen. So ja, das. ich meine, ich weiß ja nicht, das wird sich wahrscheinlich ja im Laufe der Entwicklung noch verändern, gehe ich von aus. Wir versuchen, das sehr unterm Radar zu halten. Es gelingt uns auch recht gut. Jetzt ist sie gerade in der Pubertät. Das ist dann immer ein bisschen komplizierter. Und ihr habt ja auch als ihr reingekommen seid direkt zurecht gesagt, dass in das immer sagen. Normalerweise macht sie das nicht. Ich kenne diesen Satz und ich kann nur sagen, es ist wie der tut nichts. Ne, ist ja der ja, gleiche ja. Satz.
2: Das hat er noch nie gemacht. Ja,
0: genau. <lacht> also sonst benimmt er sich ja. immer. Also sie bellt gefühlt, wenn ich das jetzt auf die Woche nehme, fünfmal oder so insgesamt. Und das ist wirklich nicht mehr als das, was ihr eben gehört habt. Das ist nicht viel, das sind so das waren ja drei, das war nicht mal bellen, also das ist ja ein Pool, der kann gar nicht, glaub, wo doch, die können kleffen, nennt man das glaube ich eher bei denen, mhm. weil da nicht so viel Bass hinter ist, nicht so viel Schall und das versuchen wir wie gesagt bei ihr zu unterbinden, das gelingt bislang auch ganz gut, aber man muss halt zeigen, wie es ist nach der Pubertät.
2: Aber hat's doch ganz gut nachgemacht. Oder? Ich finde auch. Bist ja immerhin auch Schauspielerin. Das sollte dir ja, ja nicht ja. so schwer fallen. Ich fand das ja faszinierend, was du alles, als was man dich alles betiteln kann. Journalistin, Moderatorin, Autorin, Podcasterin, äh, was haben wir noch? Produzentin. Fußballerin. Fußballerin, Wahnsinn. Und ich glaube, ja. du hast das, steht glaube ich auf deiner Homepage, dass du mal gesagt hast, so, du bist so wie so ein Schwamm, der alles einsaugt, was dich so interessiert. Ja. Das ist schon auch irgendwie Teil deiner Persönlichkeit oder ist das eine, eine, Findungs-, eine Selbstfindungssuche oder was steckt dahinter?
0: Ich glaube, das sind normale menschliche Instinkte, die man abruft. Und ich bin der Meinung, dadurch, dass wir alle in so ein System eingetütet worden sind, irgendwann mal sind wir gar nicht mehr in der Lage, all diese Dinge abzurufen. Ich empfinde das als sehr menschlich, das zu machen. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich auf der Suche bin, sondern ich habe immer das Gefühl, dass ich mein Leben lang neugierig war und ich Dinge ausprobieren möchte. Selbst wenn ich das jetzt körperlich nicht mehr so gut kann, wie das früher mal war, weil wenn du mal Leistungssport dann gemacht hast, dann tut mhm. dir wirklich fast alles weh. Man wird ja auch nicht jünger, sondern die Zeit wird nach hinten kürzer. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche immer noch, alles selber zu machen, weil mir das einfach wichtig ist, diesen Erfahrungsprozess mitzunehmen auf meiner Reise. Und darum mache ich vieles. Das heißt nicht, dass ich das alles kann, aber ich mache das in erster Linie. Und es geht auch nie für mich darum, immer alles auch zum Ende zu bringen. Das ist auch nie mein Ziel gewesen, sondern mein Ziel ist wirklich, viel mitzunehmen. Also wie du schon sagst, wie so ein Schwamm, die Dinge aufzusaugen, mhm. die mitzunehmen. Mich macht das glücklich. Ich weiß, dass das viele Menschen nicht glücklich macht, das stresst die Ehe. Aber ich bin, um das noch mal abschließend zu sagen, 100 Prozent davon überzeugt, wir Menschen sind mit Instinkten auf die Welt gekommen. Eigentlich ist es unsere natürliche Pflicht, diese zu bestätigen. Das tun wir in vielerlei Hinsicht nicht mehr. Wir lassen uns vieles abnehmen, sei es durch künstliche Intelligenz, sei es durch die Tatsache, dass wir einfach in vielerlei Hinsicht sehr viel fauler, langsamer, desinteressierter werden. Ich versuche das krampfhaft vielleicht manchmal auch, aber sehr häufig auch gezielt oder sehr oft auch gezielt für mich am Leben zu erhalten. Das ist eigentlich
1: alles. Indem du dir immer wieder neue Felder suchst
0: ja, auch, oder? Mhm. Ja, genau. Weil ich meine, es ist ja alles da. Man kann ja vieles machen. Und natürlich verdienst du auch mit vielen Sachen kein Geld. Aber das war Gott sei Dank nie mein Ziel, reich zu sein. Also wenn ich das als Ziel gehabt hätte, wäre ich das auch geworden. Aber das war nie mein Ziel, sondern mein Ziel war immer, irgendwie für mich mein Glück zu finden. Und das habe ich bis eigentlich ganz gut erfüllt.
1: Oh, jetzt sprichst du aber, finde ich, interessante Sachen an. Wenn du sagst, ich hätte das auch geschafft, was macht dich da so sicher, weil du, weil du einfach Sachen erreichst, die du dir vornimmst? Nee, weil ich einfach intelligent genug bin zu wissen, dass ich, äh, hätte ich einen ganz normalen,
0: strukturierten Job gemacht, dann ich, wäre ich ganz weit nach oben gestiegen. Bin ich 100 von überzeugt, weil ich Fähigkeiten besitze, die du nicht erlernen kannst. Also wenn du beispielsweise in der Lage bist, zu Netzwerken, wenn du, ich kann Leute unglaublich gut verbinden miteinander. Ich bin eine sehr gute Verkäuferin, ich kriege so ziemlich alles verkauft, was man verkaufen kann, weil ich, und das weiß ich, ich bin halt empathisch und wenn du empathisch bist, hast du erstmal einen extrem großen Vertrauensvorschuss. Den darfst du aber auch nicht ausnutzen, sondern da musst du auch für dich selber ehrlich bleiben und natürlich auch deinem Gegenüber ehrlich sein. Und das ist etwas, was ich mein Leben lang immer vor mir hergetragen habe. Ich habe immer versucht, mit Menschen vertrauenswürdig umzugehen und ehrlich und glaubwürdig mit denen zu sein. Und in dem Moment hast du natürlich viel mehr Freunde als Feinde auf deiner Seite. Das heißt, du bist eher mit denen in der Lage, ich sage jetzt mal, das etwas größere Haus zu bauen, als nur das kleine Haus zu bauen. Und darum bin ich mir 100 Prozent sicher. Ich würde in jedem Unternehmen, in dem ich sitze, gute Ideen mit reinbringen können. Ich würde es hinkriegen, als Mediatoren Menschen wieder zusammenzuführen, weil das ist meine große Stärke, weil da ist etwas in mir, das hat man mir früher gesagt, mittlerweile kann ich da auch selber, ohne Arroganz zu wirken, ich kann da selber drüber reden, ich weiß, dass ich Charisma habe. So, so habe ich mein ganzes Leben lang meinen Job im Fernsehen gemacht. Das, das, das ist irgendwo, und Charisma ist ja nichts anderes, das hat ja nichts mit Aussehen zu tun, sondern das ist eine Energie, die steckt in dir drin. Das ist eine Quelle, wo andere in dein Leben kommen sagen, boah, ich habe mich mit der scharre unterhalten. Das war total spannend, was die so gesagt hat, total mhm. interessant. Und das ist das, was ich damit meine. Ich weiß, dass Menschen sehr häufig aus Gesprächssituationen rausgehen, und das Gefühl haben, die nehmen was mit und ich werde ja auch deswegen als Keynote speakerin gerade sehr häufig auch gebucht, weil ich diesen philosophischen Ansatz eher habe, bedingt durch meinen
1: mhm. Vater. Da kommen wir auch noch drauf. Ja. Ist auch, du hast ja echt eine interessante Mischung auch. Ne? Ja
0: Und das ist natürlich etwas, wo ich um das nochmal ganz kurz abschließend darauf mhm. zurückzukommen, 100% sicher bin, wenn ich es gewollt hätte, dann hätte ich sehr viel Geld verdienen können in meinem Leben, aber das war nie mein Ziel. Ich und
2: was würde, glaubst du, warum es nicht das Ziel war? Also ist es dann doch so dieses Kreative oder dieses Hopping von vielen spannenden Sachen, was dich davon ja.
0: abgehalten hat? Nee, was mich davon abgehalten hat, ist, dass ich mich nicht wohl damit fühle. Weil mhm. für mich bewegt sich die, äh, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also für mich bewegt sich auf jeden Fall die Tatsache, dass man viel Geld hat, sehr viel, das ist für mich ein großer Zusammenhang mit Macht. Also Geld und Macht es kommt ja meistens zusammen mhm. einher. Das bedeutet, viele Menschen, die viel Geld haben, nicht alle, aber bei einigen, bei einigen ist das ja der Fall, was kriegt man ja da daraus mit? Ich sag mal Elon Musk, Donald Trump, also you name it. Ja. Naja. Also das sind Menschen, die haben viel Geld und die haben viel Macht. Und das macht nicht glücklich. Mich wird auch eine Yacht nicht glücklich machen. Mich würde auch ein eigenes Flugzeug nicht glücklich machen. Ich bin ein Mensch, der den Kontakt mit anderen Menschen braucht. Und die kannst du für Geld nicht kaufen und für Geld nicht bezahlen. Und vieles, was eben finanziell käuflich ist, bewegt sich sehr an der, an der, an der, an der Oberfläche, an der, mhm ich sag mal, emotionsneutralen Oberfläche. Da lebe ich nicht, da fühle ich mich nicht wohl. Und für mich ging es immer darum, ich will mich gut fühlen mit Menschen. Ich möchte auch, ich möchte Menschen Glück und Liebe und Freude bringen. Das ist halt immer schon mein Lebensziel gewesen. Und darum war klar, ähm, Geld brauche ich nur, um meine Miete zu bezahlen, das Finanzamt zu bezahlen und ähm, eben auch meine Kleidung zu bezahlen. So. Und ähm, dafür versuche ich zu arbeiten, um das zu erbringen und alles andere. Ähm, ich liebe es, einfach kreative Sachen zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, Hundeleien zu machen und äh, Hundehalsbände und all diese ganzen Sachen, weil ich einfach Bock drauf habe.
1: Das heißt, weil du eben das Glück angesprochen hast, ist Glück für dich, selbstbestimmt zu sein? Oder dann doch eher die Freundschaften oder beides? Äh, wie meinst du das mit Selbstbestimmt? Ja, weil du sagst, jetzt machst du gerade Hundeleien, also dass man sich einfach aussucht, was man... Ne, ja, Ach so, ja, ja, natürlich. Das auf jeden Fall.
0: Es ist beides. Ich glaube, dass dieses äh, gesellschaftliche Konstrukt, in dem wir leben... Ich habe vor circa 30, 40 Jahren immer gesagt das war meine Überzeugung. 80 Prozent der Menschen, 70, 80 Prozent der Menschen sind total unglücklich mit ihren Jobs, die die machen. Die machen die einfach, weil man sie machen soll. Ich muss die Miete zahlen, ich muss den Strom zahlen, mhm. ich muss Essen zahlen, muss mein Auto zahlen, peng. Aber die sind eigentlich nicht glücklich damit. Und darum war es für mich immer klar, ich mache etwas, was mich glücklich macht. Ja, und darum, dann musst du von vornherein die andere Ziele setzen. Es sei denn, du hast ein reiches Elternhaus gehabt, du hast etwas geerbt und kannst dir was aufbauen. Weil viele von den Leuten, die ich eben angesprochen haben, die haben ihr Geld äh, ne, auf was für einer Basis auch immer gemacht. Und äh, es gibt natürlich auch die, die eine tolle Idee hatten. Ähm, oder es gibt auch noch Startups heutzutage, die gegründet werden, eine tolle Idee. Aber das, das wäre so für mich das Einzige, wo ich nochmal sagen würde, sowas würde ich auch gerne mal machen. Ich habe die Ideen und sehr häufig ist es so, dass das später irgendwann kommt, aber ich bin nicht der Typ Mensch, der in dem Moment die Muße hat und rausgesetzt: das mache ich jetzt. Ich, ich, mir reicht das, ein paar Hundelein zu machen. Ich verstehe dir, was ich ja, meine? Ja. Ich bin kein großdenkender, großfühlender Machtmensch. Das mhm. ist nicht mein Ding. Ich bin ein typischer Stier. Stiere, denen sagt man ja nach, die mögen es auch manchmal, Macht zu haben, aber sie müssen sie nicht ausleben um das mal da drunter mhm. zu brechen. Ne, so Löwe sind ja typisch, ich machten, bin der König, ich bin der Große und Stier, der muss das nicht leben, das reicht ihm auch beim Applaus in der letzten Reihe zu stehen und ich bin eher der Typ, Mensch, ich, ich stelle mich wirklich bei einem Applaus, habe ich immer schon gemacht, du wirst mich selten in der ersten Reihe finden auf irgendwelchen Filmen, es sei denn, meine Familie war dabei und hat mich nach vorne gezerrt, aber in der Regel <lacht> stelle ich mich gerne mal nach hinten, weil ich brauche das gar nicht.
2: Aber es ist interessant, weil wir diskutieren tatsächlich auch öfter mal oder haben öfter mal darüber diskutiert, ob wir nicht also man hat ja so aus der Schule manchmal so Leute, wir sind so ganz groß gestartet als Moderatoren, du hast plötzlich schnell verdient mhm. und ab einem gewissen Punkt ziehen aber so die Anwälte an dir vorbei und die Manager und mhm. die dann irgendwie so Vorstand werden und so. Und wir haben oft darüber diskutiert, ob man das auch so hätte machen sollen, und sind dann aber eigentlich immer zu dem Schluss gekommen äh. Nee, weil diese Freiheit als Freier, für was auch immer man frei arbeitet, du kannst sie dann doch immer man kann sagen, ich fahre jetzt mal fünf Wochen in den Urlaub, ne? Du bist Du bist Genauso keinem Unternehmen das. verpflichtet. Ja. Du musst dann eben nicht dir Urlaub nehmen oder Keiner so. Am Ende über kannst du Genau, also das es hat schon ich, einen Vorteil. Ja. Ja.
0: Total. Und das also. war für mich in der Schule auch immer klar. Ich habe in der Schule, werde ich nie vergessen, da gesessen und habe gesagt, du machst später irgendwas, wo dir niemand über die Schulter guckt. Mhm. Was ja. finde ich ganz schlimm. Von hinten, du machst. Vielleicht liegt es auch daran, ich war im Internat und äh, im Internat war das wirklich so, da saß eine Nonne mit einem äh, mit einem Stöckchen vorne und immer aufs Pult gehauen und da musstest du die Hausaufgaben vorzeigen. Es hat immer die eine von hinten, wenn du geschrieben hast am Pult, immer von hinten geguckt, ob du es ja mh, falsch nochmal neu machen und so. Und von da war das für mich immer klar, so möchte ich das später nicht leben.
2: War also nicht so ein Honey und Nanny Internat <lacht> oder Dolly oder was man so früher so gelesen so was hat als, ja als nur Kind. <lacht> Und der Vorteil am Hund ist ja auch, den könnte man wahrscheinlich auch nicht haben, wenn man in so einem Unternehmen äh, von was das auch stimmt. immer 7 bis 22 Uhr eingebunden wäre. Ja, das von stimmt. müsstest die Leute Freiheit. mit ihm rausschicken. Ja. ja,
0: genau. Das geht bei Linda natürlich nur, weil die Apotheke ihr gehört.
2: <lacht> ja, da ist wieder <lacht> ja. die eigene Chef. Sehr praktisch. Genau. Und alle lieben
0: sie davon abgesehen. Also die Hündin. Linda ja. natürlich auch. Ja, <lacht> hoffe ich.
1: <lacht> ja, gucken wir nochmal ein bisschen genauer auf die Rasse. Ein Red Pudel. Ist die Moja? Ja. Ich habe gelesen, der Charakter, lebhaft, charmant, verspielt, friedliebend und anhänglich. Ja, Welche Eigenschaft dominiert, würdest du sagen, bei ihr? Verspielt und lebhaft, würde ich sagen. Also ja, friedliebend, eigentlich alles.
0: Man kann beim Pudel all die Eigenschaften, die du gerade gesagt hast, da kannst du nicht sagen, dass es dominiert, weil das alles… Sind alle da, ne? Sind alle da und ich meine, das weißt du sicherlich auch, dass die dominieren so abwechselnd. Mal ist sie sehr lebhaft ja. und mal ist sie sehr kuschelig, also die die kuschelt auch gerne und mal ist sie sehr friedlich. Ich meine, <lacht> ich meine ihr kriegt sie ja jetzt gerade nicht mit. Ja. Nee, Man wo ist sie
2: eigentlich? Sie hat sich in ihre Box verzogen. Ja, ich glaube, entweder ist sie in die Box oder sie <lacht> guckt
0: gerade mal wieder aus dem Fenster da hinten raus. Ach, Wisst süß. ihr das eigentlich, warum wir das machen? Außer, dass sie neugierig sind, weil im Hinterhof passiert nichts.
2: Nee. nee,
0: die steht da wirklich, die kann den ganzen Tag, die guckt da raus.
2: Okay. und warum ist war passiert?
0: I don't know. Ja, nee. also, ich dachte, normalerweise sind, sagt man ja, der ist ja neugierig,
1: der will, will was mitkriegen, deswegen halten Hunde ja wohl auch ihren Kopf zum Essen. Ja. Also Automat. der Benji guckt aus und zum Garten, weil er aber warte, bis die Katze vorbeikommt. <lacht> also, das weiß ich, warum er das macht. <lacht> so zum
0: Beispiel. Also da kommt gar nichts vorbei. Ich weiß, dass sie sich hier irgendwann mal einen Fuchs rumtreibt, aber nicht tagsüber. Okay, aber ansonsten da kommt da passiert nix. einfach nichts. Ich starte auf eine weiße Wand und... <lacht>
2: <lacht> ja, sie hat die Hoffnung, dass irgendwann was passiert. <lacht> <lacht> Ihr seid ja jetzt ein reiner Frauenhaushalt. Ähm, war das auch das Ziel, dass es eine Hündin wird? Ja. Oder? ja
0: ich, ke kein Rüde? Nee, ich kann euch sagen, warum nicht. Es gibt einen einzigen Grund dafür. Ich mag es nicht, wenn Hunde das Bein heben. Ja, okay. Das ist für mich ein ganz schlimmes Bild. Und das kann man anders. Das habe ich gerade in Manhattan gelernt. In Manhattan ist es so, da ähm, haben die Hunde tatsächlich die Vorgabe, ich weiß nicht, ist das so bei den Halter und Halterinnen, weil die haben Zwei Beine auf der Bordsteinkante. Und das andere Bein auf, die anderen Beine, Entschuldigung, <lacht> beiden Beine in der Regel ist ja so, auf der Straße, sodass sie in die Rinnen machen.
1: Okay. Ach,
0: okay. Es ist so. Ich habe das bei, ich dachte, da kam jetzt ein Hund. Ich dachte, okay, komm, hatte den beigebracht. Hab, wir haben das locker bei zehn, zwölf Hunden so gesehen, dass sie das so machen.
1: Interessant. Ja.
0: Also die heben da nicht das Bein. Das habe ich da zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Ich habe nicht einen und man weiß, in Manhattan hat, hat man viele Hunde. Die haben mhm. wirklich viele und ich habe nicht einen Hund gesehen, der das Bein hebt. Nicht was einen stört Hund. dich am Beinheben? Ich
1: finde das einfach... Haffig. <lacht> das heißt, Männerbesuch bei euch setzt sich hin oder was, was? wenn ich es mal übertrage. Ja, das war aber für mich immer so,
0: das haben selbst meine Brüder gemacht. Ja. Also selbst meine Brüder haben nie die Deckel hochgemacht. Da kann ich mich nicht dran erinnern, das gab es bei uns nicht. Und wir haben auch früh gelernt bei uns zu Hause den Deckel, äh, beide Deckel erstens, den wieder runterzumalen. Das ist ja für mich auch ganz schlimm, wenn Leute bei mir auf dem Klo gehen und den Deckel nicht runter machen. <lacht> ähm, ich meine es ist Süßab auch
2: Ayurvedisch schlecht übrigens. Ja, das ist auch weil schlecht, wenn man dann in, in Südstadt lebt, im ersten gut. Stock. Ja, das, das äh, auch noch, aber <lacht> ja. vor allem gehen doch die Energien angeblich durchs Klo weg, wenn der Deckel oben ist. Also das soll stimmt. man nach Ayurveda oder nicht machen. Oder die Ratten kommen rein. wenn man. Genau, oder es kommt Süßstadt was rein, lebt, genau. Das ist Stock. auch nicht schön. Ja, das möchte man nicht haben. <lacht> jetzt, wo ich das gesagt habe, werden
0: wir es wahrscheinlich alle machen in Zukunft. Schaffen es auch bis zum dritten Stock mittlerweile. Die haben so eingelebt bei uns
1: Menschen.
2: Die halten lieber fest an alle Gäste, die zu Schari kommen, der <lacht> ja. Deckel muss runter und es wird sich hingesetzt. <lacht> Bitte, <ja. lacht>
1: Aber das finde ich ja, wenn sie, nochmal, du findest das posermäßig mit dem Beinchen heben? Ja, das ist für mich so ein, ähm, das ist ja auch macho-mäßig. das ist ja,
0: meine Schwester sagt immer, dass ähm, das finde ich total süß, wenn sie so Hunde beschreibt und natürlich hat sie vollkommen recht, weil bei uns Menschen ist es ja ähnlich. Sie sagt, klar, es gibt die Hauptschule und die Gymnasiasten auch unter den Hunden, das ist nun mal so, die ganz, ganz klugen und die, die weniger klug ja. sind. Ich drücke es jetzt mal so aus. Und da hast du äh, die, die Kleinen wie die bullies ne, die so ein bisschen den Napoleon-Komplex auch haben und immer meinen, sie wären große Hunde und in Wirklichkeit sind es kleine Hunde. Mhm. Und äh, das bedeutet ja, dass so diese Charaktereigenschaften da ja ähnliche sind. Also ich habe bei Moja jetzt beispielsweise festgestellt, die schnüffelt halt viel und oft und das ist ja auch gut, weil die ist ja auch noch jung und die ähm, macht halt auch sehr häufig Pipi. Also immer so kleine. Da, da noch eins. Zack und da noch eins, nachdem sie über die Wiese geschnüffelt hatten,
3: da
1: noch eins hin. Und ich denke, okay.
2: Das ist dann aber auch posamäßig. Natürlich ist das
1: posermäßig,
0: das wollte ich ja gerade ja, ja. sagen. Ja,
1: aber du ja. weißt auch, dass Rüden ja sehr stolz sind, wenn sie das Beinchen dann endlich heben können. Ne? Weil ja, ja. Der, am, am Anfang fallen die genau. Richtig, genau. Das ist
2: doch posermäßig. Das, das, das
0: zeigt es ja schon. Dass sie stolz sind darauf, wenn sie es heben müssen. Ich, ich finde das okay. Ne? Ich, ja. ich sage nur bitte, ich möchte dieses Bild. Bild einfach. Ich ständig, das Hund am Baum steht und die
2: Bein, das Bein hebt. Das ist für mich, boah, nee. Ich sehe schon, unser gemeinsames Gassi wird schwierig. Ja. <lacht> für zwei Rüden schön. ich finde das lustig, dass du, siehst, dass du dich so drüber aufregst. Ich <lacht> habe nie gehört, echt.
1: Aber Soll ich weiß gut. noch,
2: dass ich äh, mit meiner Freundin Tanja, die hat einen Hundeladen, das heißt, die kennt sich auch viel aus und wir sind durch die Stadt gelaufen und der Fred hat auch dauernd an jeder Ecke das Bein oh, gehoben. Ne? Und er sagt dir zu mir, jetzt zieh den doch da mal weg, der muss nicht immer das Bein heben, der muss nicht, das ist ein reines... Revier markieren und eine auf auch. dicke Hose ja, machen. Aber sag mal, wenn man eine Schwester hat, die Hundetrainerin ist, ne, ist das auch nervig manchmal? Also kommt die ständig und sagt dann, nee, das ist falsch und jetzt machen wir dies anders und jetzt bringen ihr mal das bei?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee? Also ich finde, meine Schwester ist da, also ich mache das jetzt mittlerweile so, dass, was heißt mittlerweile von Anfang an, dass Linda das ja mit ihr zusammen macht und ich versuche mich da auch bewusst auch rauszuhalten und auch zurückzuziehen, weil es meine Schwester ist, so dass mhm. wir beide gar nicht erst in diese Situation kommen. Ich finde das auch wichtig, dass man das auch ganz klar trennt. Das eine ist meine Schwester, das ist Familie und das andere ist natürlich ihr Beruf und nicht meiner. Ich kann andere Dinge dafür besser, sie kann diese Sache sehr viel besser. Und äh, das kriegen wir ganz gut hin, aber sie mäkelte auch nicht ständig rum. Ganz im Gegenteil, sie sagt, äh, sie ist sehr stolz auf Linda, die macht es toll mit ihr. Also ich meine, man muss bedenken, Moja ist gerade mal acht Monate alt. Mhm. Und wir finden, dass die schon sehr weit ist. Also sie hört auch gut. Ähm, Linda beschäftigt sich auch sehr, sehr viel intensiver mit ihr, als ich das mache. Hatte die schon mal einen Hund vorher? Also ich hatte nur als Kind einen. Mhm. Und Linda und hatte Katzen und wollte oh, okay. aber immer einen Hund. Aber es hat halt nicht gereicht, weil ich war ja vorher verheiratet auch. Ihr Ex wollte keine, keinen Hund. Und deswegen hatte sie damals Katzen auch, aber sie wollte okay. am liebsten immer einen Hund haben und als sie mich kennengelernt hat, war das so quasi schon das erste Ding. So wie andere sagen, ich will aber irgendwann mal Kinder haben. Genau, ja. Ja. Das ist Wo meins klatscht. Ich will einen Hund. Ja, ja, genau.
2: <lacht> Aber, Aber jetzt bist du doch auch überzeugt, oder? Also ganz,
0: ey Leute, ich habe heute noch überlegt, ob ich nur ein Buch schreibe. Also ich finde wirklich, das kann man niemanden, der das nicht selber erlebt hat. Und ihr kennt es ja, diese Liebe, die man ja. entwickelt. Boah. Also du glaubst, du hast mal geliebt? Du hast noch keinen Hund gehabt. Also, das ist wirklich, ich ohne zu übertreiben, das ist anders als die Liebe zu einem Menschen, weil ich liebe meine Frau über alles. Und ähm, auch da ist es extrem intensiv. Sie ist ja gerade nicht da. Das ist für mich auch ganz schwierig, wenn sie nicht da ist. Sie kennen uns ja auch schon seit Jahren ähm, und sind ja auch verheiratet mittlerweile. Aber ein Hund, die, die Liebe zu einem Hund ist eine andere. Mhm. Weil da kommen nicht so viele Widerwörter. Das ist ganz gut, und ja. das, das ist ganz entspannt. Ne? Ja. Da kann man auch mal, ich bin ja eine Person, ich rede. Viel mit mir selber. so bin eine typische Künstlerin, kreativ, ich rede den ganzen Tag mit mir selber, das habe ich als Kind schon gemacht, das mache ich natürlich immer noch. Das ist toll, weil Moja ignoriert das völlig. Ich gut. Die kann das gut wegignorieren. <lacht> finde ich großartig. Und äh, Linda sowieso auch. Das finde ich erstaunlich. Aber ich was sagst so du dann kommt. zu dir zum Beispiel? Ich rede einfach die ganze Zeit ja. mit mir, wenn ich Dinge vorbereite. Ich erzähle dann so vor mir her, so und muss ich, das, also ich denke laut, mhm. weil ich dadurch kreativer sein kann. Dann brauche ich das, dass ich mir das vorher so nach dem Motto, ah, weißt du was, Schari, mach doch einfach mal das da vorne weg und das dann da so rein, vielleicht funktioniert das besser, das meine ich damit. Mhm. Und das muss ich auch machen, ich muss das laut denken, um das in dem Moment auch viel eher umsetzen zu können, weil sich das Bild vor meinen Augen festigt dadurch, wenn ich es nochmal laut gesagt habe.
1: Aber du hast ja auch, wenn du mit dir redest, du hast ja über Jahre ja, Jahrzehnte kann man sagen, ne? Mhm. Kindern so ein bisschen die Welt erklärt. Erklärst mhm. du dir dann auch selber Sachen? Wenn du, weil du gesagt hast auch, zum Beispiel, dass du dich jetzt mit Technik sehr viel auseinandersetzt. Ne? Erklärst du es dir dann praktisch auch? Ja, also ich bin ein,
0: ein Mensch, der typischerweise Lösungen finden muss. Ich mhm. würde, wenn Leute sagen, hier kannst, das ist wie, um es einem kleinen Beispiel zu erklären, du legst mir einen schlimmen Knoten dahin und du kannst davon ausgehen, ich werde so lange daran sitzen, bis ich den gelöst habe. Weil mir ist es einfach wichtig, eine Lösung für Dinge zu finden, und ob das jetzt technischer Herkunft ist oder ist es irgendwas anderes, das spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Das heißt, ich bin so ein klassischer MacGyver-Typ. Ich setze mich wirklich hin und wenn ähm, ich merke, irgendwas funktioniert da jetzt gerade auch technisch nicht, dann überlege ich das so lange, bis ich für mich eine technische Lösung gefunden habe, die dann aber auch funktioniert. Das ist immer mein Ziel, dass Dinge funktionieren. Vielleicht hat es auch mit meiner, mit meiner Kindheit zu tun. Ich bin als Kind ja auch weggegeben worden von meinen Eltern und bin in einer, in einer fremden Familie groß geworden. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man Dinge wieder zusammenfügen will, damit mhm. sie wieder funktionieren. Also Da kennen sich ja Psychologen sicherlich <lacht> besser mit aus. Wobei ich finde, man muss nicht immer alles therapieren. Aber das kann natürlich auch ein Grund sein.
2: Und würdest du dann sagen, dass du dann Kindern was erklärt hast, lag daran, dass du diese Eigenschaft schon mitgebracht hast oder bist du über das Kinderfernsehen und das Erklärige so geworden?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen Eigennutz eher gewesen. Ich ähm, habe in der Schule nicht so gut aufgepasst. Mich hat das auch nicht interessiert. Ich habe immer gesagt, ich war besser <lacht> als die Schule. <lacht> Und von daher bin ich dann in die Wissen macht A-Schule gegangen. Also ich habe wirklich da Sachen gelernt. Also
2: Wissen macht A-Schule.
0: Ja genau, Wissen macht A-Schule. Also das äh, war für mich ganz klar, als ich das jetzt einige Jahre gemacht hatte. Ich habe so viel davon mitgenommen. Und in der Schule, wie das eben so ist, das habe ich am Anfang schon angesprochen, du wirst in so ein gesellschaftliches System reingetaktet, ohne dass sich irgendjemand fragt, bist du vorbereitet? Bist du überhaupt in der Lage, da durchzugehen? Und letzten Endes ist es aber, es ist ein und dasselbe System für Individualisten. Das kann nicht funktionieren. Jeder lernt auf seine Art und Weise, wie man Auto fährt, dass man am Ende mhm. Auto fährt ist die eine Sache, aber jeder hat immer noch seinen eigenen Stil, die Art und Weise, wie er das Auto fährt. Und darum funktioniert das eben nicht mit der Schule. Ja, und das habe ich auch so ein bisschen verteufelt und letzten Endes in, bei Wissen macht, A ah, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe auch einiges von dem, was ich da gemacht habe, nur auswendig gelernt, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte das auch nicht verstehen. Ich habe so eine Gabe, mein Gehirn schaltet ab. Es interessiert sich für bestimmte Dinge gar nicht erst. Ich will das auch nicht. Zum Beispiel? Ja, wenn es so... Ähm, wenn es so hochwissenschaftlich ist, nicht dass ich das nicht verstehe, ich möchte das in meinen Kopf gar nicht reinkriegen, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss das freihalten für andere Dinge, die so viel, die viel spannender sind, sind, die viel spannender für mich sind. Und klar, Einstein hat halt gesagt, auf der einen Seite. Dass äh, wir dieses komplette Gehirnmöglichkeit äh, oder die Speicherkapazität unseres Gehirns nicht nutzen. Auf der anderen Seite weiß man aber tatsächlich mittlerweile, dass es so ist, dass wir gar nicht in der Lage sind, mehr als so und so viel Bits am Tag an Informationen aufzunehmen. Das kriegt man ja in der jungen Generation sehr häufig mit, wenn die nur noch sagen, Frau Fegler, Toilette. <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Ja.
1: Sollen wir mal entweder oder machen. Ja, genau. Fußball oder Basketball.
0: Ui, das ist, kann ich so nicht beantworten. Ich finde beides richtig, richtig nice. Also, ich, Basketball habe ich ja auch mal gespielt. Bin zwar klein. Wo warst ja, du denn besser? Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich war in beiden sehr gut. Ich musste mich <lacht> entscheiden nachher, ja. Und ich habe mich dann natürlich für Fußball entschieden, weil es im Frauenbasketball damals eigentlich noch gar nicht so das große Thema äh, gab und äh, Basketball konnte ich ja nur ähm, als Point Guard spielen, weil ich ja sehr klein bin, mhm. also ich war eine
1: typische Spielmacherin, Aufbauspielerin. Aufbauspielerin. Ich war Center unten, was Center hm. um am Korb, am Korb. Ja natürlich, wo auch sonst. Ja,
2: <lacht> bei der Größe, <lacht> ne? ich
1: konnte mich nicht so gut dribbeln, ich konnte mal nur
0: oben, direkt oben <lacht> den Ball rein. So, und das konnte ich zum Beispiel sehr gut und das war ich im Fußball, war ich auch äh, Spielemacherin, Gleich, eigentlich wie das Center, gleiche Position, ja. ja. Und deswegen, das, ich liebe Basketball. Es ist immer mal ganz ehrlich, Leute, das, was du mit den Füßen machst, ist schon fast intuitiv. Aber das, was die mit ihren Händen da machen können, mhm. boah, Wahnsinn. Und diese Schnelligkeit, diese Geschwindigkeit. Der Fußball hat ja eigentlich gar nicht diese Geschwindigkeit, weil der Platz ja viel zu groß ist. Dadurch ist der Ball ja viel länger unterwegs oder viel länger in der Luft. Und beim Basketball, dadurch, dass du ja, klar, du hast weniger Spiele, aber du hast ein kleineres Spielfeld, du hast kürzere Wege. Ja. Ich finde, dieses Tempo, was da gegangen wird, Verletzungsgefahr ist natürlich auch wesentlich höher noch als beim Fußball. Und darum, wenn es College-Basketball ist oder heutzutage auch die Mädels spielen einen geilen Ball, das möchte ich so nicht beantworten
2: für den Hund, Trockenfutter oder selber kochen? Nee, wir barfen gerade. Wir haben tatsächlich
0: erst Trockenbarf gehabt, dann hatten wir Dosenbarf und dann haben wir aber einen ganz tollen Hundemetzger hier in der Südstadt gefunden. War sehr toll. Also ein ganz kleiner Laden, ja, das ist so richtig so, wie so, so eine alte Metzgerküche von früher noch, ne? irgendwie. ist ist besonders für die Veganer jetzt interessant, aber Hunde können da ja leider nicht drauf verzichten. Ich habe das bei mir gesehen, ich habe ja, wie gesagt, auch kein Fleisch gegessen, ich habe ganz selten mal Fisch gegessen. Ich bin nicht schwanger geworden, ich hatte immer Probleme, ich hatte massive Eisenprobleme und es hatte leider damit zu tun, ich habe so viel Gemüse, mehr Gemüse konnte man gar nicht essen und ich konnte es nicht auffangen, ohne dass ich Zusatzreparate nehme musste Und auch da ist wieder jeder Mensch individuell, da kann man nicht sagen, ja mach doch mal so, mach. das gibt es nicht. Mhm. Jeder Mensch ist individuell und der eine kann das und der andere kann das eben sehr viel weniger. Und wie gesagt, unseren Hund barfen wir jetzt, ganz ehrlich, Ich vielleicht bin ich dazu sehr Mensch. Ich denke mir, du machst so eine Dose auf, das riecht schon so nach Dosenfutter, ich würde das nicht wollen, jeden Tag was mhm. aus der Dose mhm. essen und darum haben wir mal so einen Preisvergleich gemacht, das Barf Dosenfutter im Vergleich zu dem frischen Barf, das macht keinen großen Unterschied. Karneval oder Oktoberfest? Karneval. Urlaub mit Hund oder ohne? Mit. Auch am Strand und so oder dann ja, eher Berge? Beides. Also wir haben jetzt wir waren in den Niederlanden, was so toll ist, ne? in den Niederlanden ist man ja eher strandhundefreundlich, überhaupt Hund sehr hundefreundlich finde mhm. ich. Man trifft ja auch viele Menschen aus Deutschland, die da mit ihren Tieren, mit ihren Hunden sind. Wir werden jetzt auch
1: mal ein paar Tage in den Allgäu verreisen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du dich mit dem Beruf deines Vaters auskennst. Äh, Kant oh. oder Sartre? <lacht> ist was hängen geblieben nee, bei dir?
0: Keiner von beiden, Schopenhauer, sorry. Ah. Da muss ich leider...
1: War das bei dir die gute Nachtgeschichten? <lacht> ja, weil Schopenhauer man... ist Weltklasse. Ja.
0: Also das ist für mich auch, das ist die absolute Number One. Weswegen Kant und äh, Sartre. Sartre ist natürlich auch, der denkt mir zu viel um zu viele Ecken. Ist auch in Ordnung. Das hat mein Vater übrigens auch gemacht, der war auch sehr anspruchsvoll und sehr komplex in seiner Art zu denken, aber Schopenhauer war,
1: ich fand ihn einfach moderner von der Denkweise her. Aber hat er dir praktisch als Philosophieprofessor diese Liebe näher gebracht, ja? Mein Vater meinst du Genau. Jetzt? Also ich bin ja nicht mit meinem Vater aufgewachsen,
0: ja. aber ich bin eigentlich von der
1: äußerlichen Schale her
0: meine Mutter. Und alles, was innen ist, ist mein Vater. Wir waren sehr häufig in Kenia, weil wir so Probleme mit der Erbschaft auch hatten und so. Da haben viele Leute, die ihn gekannt haben, gesagt, dass ich ihm am ähnlichsten bin. Und er hat einige Kinder bekommen. Es ist interessant, ich habe ihn im Krankenhaus noch besucht. Also so ein bisschen Minimalkontakt hatte ich natürlich auch mit ihm. Und dann habe ich ihn im Krankenhaus besucht. Das war ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr, bevor er verstarb weil ich ihn fragen wollte, ob er mir eins seiner, er hat 48 Bücher geschrieben über von Megaphysik, über lateinische Bücher, er war wirklich sehr schlau. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mit mir nochmal so ein Special-Interview macht und irgendwie und so weiter und so weiter und dann äh, guckt er mich an, sagt ja, sobald ich raus bin, machen wir das, überhaupt kein Thema. Ach ja, und dann habe ich ja noch, ich wollte irgendwie was machen. Ach, da habe ich ein Buch drüber geschrieben. Ähm, falls das brauchst, sagst Bescheid, schicke ich dir so. Und ich so, okay, ist klar. Weißt du, von den 48 Büchern hat man so ziemlich alle Themen, Weltthemen abgedeckt, die es so gibt. <lacht> und dann was ganz interessant war und habe selbst ich eine Gänsehaut bekommen. Ich bin ja eine, äh, ich liebe klassische Musik über alles. Für eine Klassik ist für mich der Inbegriff von alles, was mit der Basis von Popmusik zu tun hat das verstehen jetzt viele nicht, weil es ein großer Sprung ist, großer musikalischer Sprung oder Spagat. Jedenfalls ähm, habe ich da gesessen und habe dann irgendwann gesagt, haben wir so über Komponisten gesprochen, habe ich zu ihm gesagt, ja, mein absoluter top Favorite Komponist ist Johann Sebastian Bach. So Für mich geht nichts drunter, nichts drüber, nur Bach. Peng. Und da guckt er mich mit ganz großen Augen an. Und dann war eigentlich klar, weil meine Halbschwester saß da und sagte, oh, der Lieblingskomponist unseres Vaters ist auch Bach. Und das ist dann schon krass, wenn du mit mhm. jemandem nicht groß wirst und du in dem Moment einfach merkst, du hast natürlich die gleichen Gene, aber du hast die gleichen Interessen auch. Und ich meine, ey, es gibt so viele Komponisten mhm. aus der Zeit mhm. damals und es muss ja nicht Bach sein, es hätte ja Gott weiß, wer sein können. Und das fand ich dann schon sehr, sehr freundlich faszinierend, wie sich das dann doch irgendwie gleicht und man dann doch merkt, dass man ähm, so ein Stück weit mit jemandem verbunden ist, auch wenn man nicht mit dem groß geworden ist. Und ich habe auf jeden Fall so dieses äh, dieses philosophische Denken und die Art und Weise, Dinge im Leben zu betrachten, habe ich zu 100 Prozent von meinem Vater gehabt, ja. Das hat es für mich natürlich dann letztlich auch einfacher gemacht, ne? viele Dinge auch zu bewerten. Weil ich habe ja eben schon kurz angesprochen, ich bin als Kind weggegeben, bin bei fremden Menschen aufgewachsen. Du fängst irgendwann natürlich auch Dinge an zu interpretieren und die für dich auch zu deuten, was macht das mit dir und so weiter und so weiter. Und für mich hat es das sehr viel einfacher gemacht, viele Dinge auch schön sortiert an ihren Platz zu legen, das zu begreifen, danach auch zu leben und damit umzugehen. Konntest du es verzeihen denn? Das ich habe meiner Mutter schon lange verziehen. Ja, ja, ja. Ich habe äh, meinem Vater auch verziehen. mein Vater ist ein Freigeist gewesen, der einfach genial war, der war auch ein völlig kaputter Nerd. Aber auf der anderen Seite war er für was anderes berufen, nur nicht für die Familie. Und das Einzige, was ich ihm ankreide, ist, dass er ähm, eigentlich meine Mutter dazu genötigt hat, sich mit ihr zu verheiraten, obwohl die verlobt war zu dem Zeitpunkt, mit jemand völlig anderem. Und auch sehr glücklich war in dieser Beziehung. Und wie das so war, ich meine, ganz ehrlich, Mitte der 60er, Mitte, Ende der 60er Jahre, da sind die beiden nach Deutschland gekommen. Der eine hat hier studiert, die andere hat eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Ich glaube, da hast du auch zwei-, dreimal überlegt, wen heirate ich jetzt? Mhm. Der, der irgendwann mal der große Philosoph wird oder ein, der, ich sage jetzt mal, der andere war, ähm, hat Mathe studiert. Okay, hätte man auch machen können. Aber weißt du, was ich meine? Naja. Also, oder Physiker war der so, also genau, der hat Physik studiert. Jedenfalls ähm, hat meine Mutter da damals natürlich eine Entscheidung getroffen. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das kreide ich meinem Vater an. Der wollte eigentlich etwas, um nach außen in der Darstellung besser dazustehen. Ich mhm. habe auch eine Familie, aber solche Menschen, die können keine Familie.
2: Mhm. Das ist dann fürs Papier so, ne? Ja, das Oder? ist fürs ja, ja. Papier,
0: genau. Dafür hat es auch gut funktioniert. er hat ja auch äh, gesagt, also und wenn ihr nicht lieb seid zu mir, dann erbt ihr nichts. Und wenn ihr mich nicht als euren Vater sieht, dann erbt ihr nichts. Und ich wie so, interessiert mich überhaupt nicht dein Geld? So. Und er hat ja auch Jura studiert, der war ja auch Jurist und am Ende des Tages hat er ein Testament geschrieben, aber das hat irgendjemand da aufgegessen. <lacht> Sonst würden wir nicht immer noch im Erbschaftsstreit sein. Oh je,
2: Family Affair. Yeah. Wir müssen ja unbedingt noch über deine Heizbänder äh, und Leinen sprechen, weil du hast es vorhin immer schon mal ange angesprochen, so. dass das müssen wir jetzt schon noch mal unseren ja. Hörern erklären, ne? Genau. Ah, da liegt schon was. Das heißt, da kommt jetzt äh, ein Online-Shop? Den Online-Shop gibt es schon, ist ein Etsy-Shop. Ich habe jetzt mega Feedback bekommen. Ähm, ich
0: habe ja auch für Janine, die, äh, für den Krümel die Leine gemacht. Die ist total happy. Die hat sich so gefreut. Trägt Süß. sie auch immer. Jedenfalls ähm, habe ich noch eine Webseite gemacht. Ja,
2: Pudelglücklich heißt die. Was steht dann auf Pudelglücklich? Also ist das eher, da gibt es dann Leinen und Halsbänder oder richtig Inhalt? Nee, ist Inhalt. Das irgendwie Also okay. erstmal
0: ist natürlich, es geht in in erster Linie geht es um Pudel. Also es das heißt, es gibt einen Blog, einen Pudelblock gibt es, wo du wirklich mal erzählst, was ja ganz interessant ist. Die wenigsten wissen ja, dass der Pudel nur 200 Jahre alt ist. Das ist ja eine ganz junge Rasse. Und es ist ja auch so, dass Pudel ähm, von der Haarstruktur her eigentlich neu gedachte Hunde sind. Wenn man davon ausgeht, dass Hunde früher mal Wölfe waren oder vom Wolf abstammen, wie man ja sagt, müssten sie eigentlich alle glatte Haare haben. Hat der Pudel hm. nicht. Also muss der irgendwann so gezüchtet worden sein. Und das, finde ich, sind alles Geschichten rund um den Pudel. sind so ganz interessant. Dann noch mal der Unterschied. Immer wenn ich Leuten sage, es ist ein Kleinpudel, da musst du immer dazu sagen, es ist aber kein Zwergpudel. Es ist ein Kleinpudel. Und interessant bei kleinen oder mittel. Die einen sagen Kleinpudel, die anderen sagen Mittelpudel. Und dann noch dazu das ist der Ursprungspudel. Das wissen auch ganz viele nicht. Als erstes gab es den kleinen Pudel, dann erst gab es den Königspudel und dann erst gab es Zwerg- und Tollpudel. Und der Kleinpudel ist der Ursprungspudel. Und da gibt es ganz viele Geschichten, woher kommt das Wort Pudel, warum ähm, waren das früher Jagdhunde, das sind ja auch Wasserhunde, es gibt ja auch diesen italienischen Wasserhund, ähm, mhm. der Trüffelsuch der Trüffel Trüffel beispielsweise. Sind, ein, Hund, ja. ja, dafür sind Pudel ja auch eingesetzt worden, um Trüffel zu, also jetzt italienische Wasserhund ist ja ähnlich wie die, das ist ja sie sind ja alle irgendwo aus der gleichen äh, Ursprungsrasse herausgezogen. Züchtet worden. Und äh, das heißt, es gibt einen Blog darüber, es gibt, äh, es gibt den Online-Shop und eigentlich grundsätzlich möchte ich ganz viel einfach auch mal über verschiedene Hunderassen schreiben. Es mich interessieren plötzlich Hunde. Meine Schwester sagt immer, was ist mit dir denn los? Das hat sich
1: doch sonst nie interessiert. Es gibt also nicht Mojas Tagebuch. <lacht>
0: Ja, da sind wir auch schon dran. <lacht> es wird auch Mojas Tagebuch und es wird dann irgendwann auch Richtung YouTube gehen. Aber das soll jetzt nicht großartig. Ne, Die wird vielleicht auch irgendwann mal ihre eigene Kosmetik haben und so. Aber das ist alles so big gedacht. Das ist im Moment, ich versuche es eher klein zu halten. Man muss echt kleine Brötchen backen wieder, weil ähm, dieses ganz große Ding ich glaube, da sind wir alle schon wieder zehn Jahre zu spät gefühlt.
2: Ich freue mich jedenfalls auf deinen Blog, weil als Pudelliebhaber ne, genau. wir uns ja über die Pudelgeschichten. Mit ich dir kann man auf jeden Fall über viele Themen reden. Ja, sorry, tut mir leid, ich habe aber zu viel. <lacht> Nein, Nein, sehr schön. So war das. Es nicht war gemein. ein sehr schönes Gespräch. Ja, ja, vielen, viel, vielen Dank.
3: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülzdorf. Hat euch die Folge gefallen?